0: Immer ist Berater und Experte für digitale Transformation. Er hilft bestehenden Unternehmen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, damit sie auch in Zukunft erfolgreich sind. Unter seinen Kunden sind bekannte Marken wie Swiss, Bayer, Merck oder Audi, um nur einige zu nennen. Fast alle Unternehmen klagen, wir sind nicht schnell genug. Und das, obwohl alle hart arbeiten und ihr Bestes geben. Es liegt nicht an einem faulen Projektteam oder den widrigen Umständen. Mit viel Elan gestartet, verliert die Digitalisierung oft schon nach kurzer Zeit ihren Schwung. Und das gilt generell für fast alle Veränderungsprojekte. Ich möchte mit Ömer Attika im Interview der Woche darüber sprechen, wie man die typischen Bremsen im Alltag erkennt und löst, um mehr Tempo ins Unternehmen zu bekommen. Du bist gespannt darauf, wie man schneller wird, ohne härter arbeiten zu müssen? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 87. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Herzlich willkommen zum Interview der Woche, Ömer ATK.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo Mario. Ich freue mich riesig. Ein Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, ist eigentlich zweigeteilt. Zunächst möchte ich mit dir gerne generell über digitale Transformation. da entstehen ja jetzt in den Unternehmen extrem viele Projekte generell darüber zu sprechen, was verstehst du darunter, welche Arten von Projekten entstehen dort, wie siehst du das aus deiner Warte, so aus deiner Rolle, die du dabei auch spielst und dann sprichst du dich ja sehr dafür aus, dort Geschwindigkeit aufzunehmen, beziehungsweise wenn man es von der anderen Warte aus betrachtet, was sind denn die Bremsen, die diese Projekte auch ausbremsen, dass das so die zwei Themen sind, mit denen ich über die ich mich gerne, ähm, heute gerne mit dir unterhalten möchte. Sehr gerne. Dann lass uns doch mal anfangen. Transformation ist ja zunächst mal ein, ja, ein, ein Schlüsselbegriff, ein, ein Schlagwort. <lacht> ein Was kann Buzzword. eigentlich trans. Yes, ein Buzzword. Was kann man eigentlich transferieren in Unternehmen?
2: Na, generell fängt es schon an mit der Frage, was ist digitale Transformation, dass ich dann sage, ja, es ist auf jeden Fall die Veränderung bestehender Unternehmen. Es geht nicht um Startups, es geht auch nicht um Internetkonzerne, sondern es geht um ein etabliertes Unternehmen, das schon, weiß ich, 10, 20, 100 Jahre am Markt ist und sagt so, jetzt müssen wir uns verändern, damit wir das Ganze Digitale, die neuen Möglichkeiten, die uns das bietet, eben auch nutzen können.
0: Und du hast ja gesagt, ähm, da gibt es so drei Schwerpunkte, die eigentlich so eine Transformation ausmachen. Ja. Was ist das eigentlich, was sich da transformieren lässt?
2: Ja, also äh, wenn ich mir betrachte, was ist denn jetzt überhaupt ein Unternehmen? Ja, dann, dann besteht ein äh, Unternehmen erstens aus einer Organisation. Das heißt, ich habe eine Gruppe von Menschen, die miteinander zusammenarbeitet. Äh, zweitens, diese Menschen schaffen Mehrwert. Ja, es muss etwas entstehen, das besser ist als vorher. Und als Drittes muss ich das Ganze verkaufen. Weil wenn ich es nicht verkauft kriege, dann, ja, dann habe ich kein kommerzielles Unternehmen, sondern eher Kunst oder was fürs Gemeinwohl. Und wenn ich furchtbar organisiert bin, aber noch nicht mal Mehrwert schaffe, dann bin ich, naja, darf man sich aussuchen. Zyniker würden sagen, eine Behörde. Aber <lacht> ja, die drei Dinge, also organisieren, wertschöpfen, verkaufen und die drei Teile eben digital besser machen. Also sprich, besser organisieren, Bessere Wertschöpfung, auch neue Werte schaffen. Es gibt Digital Werte, die es vorher so gar nicht gab. Und am Ende auch besser verkaufen, weil ich auch andere Geschäftsmodelle äh, erstellen kann. Ich kann andere Abrechnungsmodelle haben, die es früher auch nicht gab. Früher gab es nur Geld gegen Ware.
0: Was ist denn deine Rolle dabei? Du bist jetzt als Berater unterwegs. Was machst du da eigentlich, wenn du in einem Unternehmen unterwegs bist?
2: Einen guten Eindruck und ein dummes Gesicht. <lacht> Nein, ich weiß nicht, das, das Wort Berater der hat sich so ein bisschen verschoben. Also weil Inzwischen ist ja auch jeder Programmierer ein Berater, ja, obwohl er ja weniger Rat gibt als implementiert. Also ich sehe mich mehr so im, im klassischen Sinne eines Beraters. Giso Weyand hat das mal beschrieben als den, den Trusted Advisor und der, das trifft es eher. Ja? Ich bin also keiner, der groß umsetzt, sondern ich begleite und helfe den Firmen, den richtigen Weg zu finden. Und das war in einem Fall, haben wir mit einem Mittelständler äh, neue Produkte entwickelt. So Er möchte in neue Märkte, möchte seine Kompetenzen erweitern, was können wir damit machen? Ja, dann war es ein klassisches Innovationsprojekt, von, von Idee über Validierung, äh, Kundeninterviews bis hin zu konkreten Vorschlägen. In einem anderen Fall habe ich einen, den, den Einkauf optimiert. Ja, der Einkauf, der war noch traditionell, aber die Digitalabteilung, die es gerne ein bisschen schneller, ein bisschen agiler hätte, die ist daran fast zugrunde gegangen, an den klassischen Einkaufsregeln. Also haben wir ein, ein Framework gefunden, wie der Einkauf funktioniert, mit dem sich dann auch alle abfinden können. Ja, das ist gar nicht so primär digital, sondern die Frage, ja, wie organisiere ich das? Also was sagt der Betriebsrat, was sagt HR, was sagt Recht, was sagt Datenschutz, was sagt die ganzen Stakeholder, die da reinmischen, die müssen irgendwie abgestimmt werden. Und ich helfe dem Kunden, eine Lösung zu finden.
0: Das heißt, wenn ich dem, auch wenn ich die Beispiele da so nehme, die du gerade erzählst, es kann mich ja jetzt überall im Unternehmen erwischen, so jagen. Oh ja. Wie erlebst du die Mitarbeiter, die dort ähm, jetzt plötzlich von so einer Neuerung konfrontiert werden? Also nach dem Motto, nehmen wir doch gerade das Beispiel des Einkaufs. Das haben wir die ganze Zeit schon immer so gemacht und eingekauft haben wir immer. Und ähm, warum soll sich da großartig auch was ändern? Ähm, erlebst du viel Widerstand oder erlebst du dort auch ähm, Leute, die die Möglichkeiten sehen?
2: Also meine Erfahrungen sind eher positiv. Die Leute möchten gerne. Ja, sie haben auch eher das Gefühl, ich kriege es nicht hin, weil die Organisation oder weil die Regeln oder weil die Prozesse. Aber die Bereitschaft ist tendenziell da. Ich glaube, sonst würde man mich auch nicht holen. Ja, also was ich an, an Widerstand sehe, ist einmal, ähm, das habe ich gerne auf Vorstandsniveau, da hatte ich so ein Beispiel, äh, da war es ja, wir brauchen die große Strategie. Ja, aber da keiner eine Ahnung hat, wo die Strategie hingehen sollte, ähm, ja, bleibt man da stecken. Ein halbes Jahr später ist halt immer noch keine große Strategie. Und als ich sagte, ja, lass uns doch was Kleines, Konkretes machen, dass ihr lernt, wie sich das anfühlt, wie sich das verändert, ähm, da war ein Teil da oben ein bisschen verschnupft und dachte, das müsste äh, irgendwie staatstragender sein. Aber in der Zwischenzeit haben wir also ein sehr hübsches Projekt am Laufen, in dem wir einen für den Vertrieb sehr wichtigen Baustein machen. Und die Leute, die beteiligt sind, die sind ganz angetan. Die sagen, hey, jetzt lerne ich, wie das geht. Also die möchten, ich glaube... Ein Teil davon ist mehr Mediation. In dem Einkaufsbeispiel war es, dass ich jedem Beteiligten die Möglichkeit gab, seine Wünsche, seine Rolle zu definieren, sodass wir zusammenkamen. Davor war das mehr so ein Grabenkrieg, ich will das, aber nein, du musst so. Und alle haben sich grimmig angeguckt und den anderen als Feind gesehen. Und ich habe einfach nur den Raum geschaffen, dass man konstruktiv miteinander sprach. Und das lief erstaunlich gut. Ja, also sehr viel einfacher als auch das Projekt konzipiert wurde. Am Anfang hieß es, ja wir, wir müssen das alles ausarbeiten, dann geht das zum Vorstand und der gibt dann Order. Ja, am Ende haben wir es zwei Ebenen darunter geregelt. Ja, alle waren sich einig, das Ding lief und äh, ist inzwischen so ein bisschen das, der Prozess der Begierlichkeit in den anderen Abteilungen, die gerne auch ein bisschen mehr Beweglichkeit hätten. Also sehr
0: positiv. Mhm. Ja, wenn man die gesellschaftliche Debatte ja auch so ein bisschen verfolgt, ähm, Digitalisierung etc., dann ist das ja immer mit einer sehr großen Angst verbunden, dass dort Arbeitsplätze wegfallen, dass sich dort Dinge in großem Stil verändern, wo die Leute nicht vorbereitet sind, wenn ich dir so zuhöre, dann sagst du, naja, wir sprechen hier eigentlich eher von Erleichterungen, wir ver sprechen hier von Verbesserungen, wir sprechen hier von Ergänzungen, von neuen Möglichkeiten. Also das, wenn ich dir zuhöre, klingt das gar nicht so angstbehaftet, wie so die manche gesellschaftliche Debatte, die da gerade läuft.
2: Ja, die Debatte, ich weiß nicht, die finde ich oft auch übertrieben. Also was ich finde, was man anerkennen muss, ist tatsächlich die Sorge der Leute. Ja, wenn die Führung sagt, wir werden digitalisieren, dann ist die Erste Reaktion Alle Angestellten, verliere ich meinen Job. So, das, das ist so und das ist auch legitim. Und wenn ich dann drüber bügel und irgendwas von visionären Werten erzähle, dann, dann verliere ich die Leute. Das ist also, also auch ausgesprochen dumm. Also ich finde das wirklich einen massiven Führungsfehler. Was ich machen muss, ist sagen, nein, wir machen das aus diesem Grund, also ich muss das Warum klar machen ja, und auch den Weg dorthin zeigen. Und dann muss ich es runterbrechen auf jeden Einzelnen und sagen, guck mal, das verändert sich, darum ist das gut für uns und darum ist es gut für dich. Und wenn ich dann dahin komme und sage, ja, es geht aber nicht darum, dich wegzurationalisieren, sondern deinen Job leichter zu machen. Weniger Routine, weniger Prozesskram. Ich meine, wir sind doch alle nicht geboren, um irgendwie Rechnungsnummern abzutippen und dann Papier links zu lochen und abzuheften. Das ist doch furchtbar. Ja, sprich, wenn das weggeht, glaube ich, wird die, die Welt und unsere Arbeit eher besser. Mhm. Also man sieht, ich bin Idealist. Also ich bin ganz begeistert, dass die Welt besser wird, wenn wir sie verändern.
0: Jetzt entstehen dadurch natürlich jede Menge Projekte. Letztendlich ist ja jede Form von digitaler Transformation, jede Idee, die man dort umsetzt, ja eigentlich ein Projekt. Wir gehen also weg von der klassischen Arbeitsweise, zum Beispiel eines einer Vertriebsorganisation oder einer Einkaufsorganisation. Wir überlegen uns jetzt etwas Neues. Wir wollen... Neue Prozesse schaffen, wir wollen neue Vorgehensweisen schaffen, wir wollen Dinge vereinfachen, wir wollen Dinge verschlanken, was auch immer. Also wir haben ja Ideen, die wir jetzt umsetzen wollen. Da entstehen ja in dem Sinne Projekte. Was macht diese Projekte eigentlich aus?
2: Also, in, in meinen Fällen ist die klassische Definition, ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Das finde ich relativ wichtig, dass ich einfach Bausteine mache. Ich meine, ich werde ständig Projekte machen müssen, ja, aber das einzelne Projekt ist beendet. Wenn ich denke, Transformation als Projekt, das, das scheint mir albern. Ja, das ist ein ongoing process, aber das ist nichts, das anfängt und endet. So, wir haben jetzt fertig äh, transformiert. Es gab vor einem Jahr oder zwei, haben dann auf einmal alle drüber geredet, die erste Halbzeit der Digitalisierung hätten wir verschlafen, aber wir können aufhören. Da dachte ich, welcher Idiot erzählt sowas? Ja, von wegen Halbzeit. Also wenn ich mir das anschaue, würde ich sagen, wir sind sehr am Anfang und es gibt noch 100 Jahre weitere Digitalisierung und es wird ja sich viel ändern. Also Projekte sind da und ähm, aus meiner Sicht ist das gerade in, auf der Führungsebene dann immer ein ein, ein, ein Reiten auf zwei Wellen kämmen, weil ich muss einmal hoch auf das Strategische, wo gehen wir hin, was soll das, und dann wieder runter auf die andere Seite ins Detail, was machen wir konkret hier, wie sieht unsere Technologie aus, wie ändern wir die Organisation, was müssen wir lernen. Ja, dieses Pendeln zwischen den Extremen, zwischen dem Helikopterblick und dem, ich will nicht sagen Mikroskop, aber zumindest mal dem ganz genau hinschauen, ähm, das ist eine der Herausforderungen. Ja, ich wechsle von beiden und aus den Projekten, das sind meine Bausteine, baue ich eben die Straße, die ich gehe.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, freue dich jetzt schon auf unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Ab Anfang Juni findest du dort zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist künftig dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch ab Anfang Juni auf abenteuer-projekte.de.
0: vielen deinen Büchern deutest du das ja an. Du willst ja gerne mehr Tempo haben. Oh ja. <lacht> ja. Was ja umgekehrt heißt, da muss es ja Bremsen geben, die die Geschwindigkeit ausbremsen. <lacht> Und äh, Ich habe ein schönes White Paper von dir gelesen, was auch der Ursprung unseres Interviews eigentlich war, wo ich ja. gesagt habe, ja, digitales Transformationsprojekt oder Baustein, wie du es gerade genannt hast, hin oder her. Hier reden wir ja ähm, eigentlich über in dem Sinne klar überschaubare Schritte, Bausteine, wie du sie genannt hast. Und trotz alledem gibt es in diesen Bremsen. Dinge, die das Ganze ausbremsen. Ja. Genau. Lass uns die doch mal so ein bisschen angucken. Ja. Du hast zum Beispiel gesagt, diese Angst vor Fehlern. Ich meine, kommt diese Angst auch allein daher, dass da jetzt was Neues kommt?
2: Nee, das ist so ein Kulturproblem. Deswegen spricht man, auch wenn es ein bisschen abgelutscht ist, so gerne von Fehlerkultur. Ja, also wenn ich etwas Neues mache, dann beherrsche ich es am Anfang nicht. Ja, das klassische Bild wäre das Baby, das anfängt zu laufen und immer wieder auf dem Po fällt und wieder aufsteht. Wenn in meiner Organisation jedes Stolpern gleich verdammt wird, ja, dass jeder irgendwie mich beschimpft oder schräg anguckt oder ich gleich bestraft werde, ja, dann werde ich mich nicht mehr bewegen. Ja, dann, dann, bin ich in, ja, dann spielen wir Mikado. Ja, wer sich zuerst bewegt, verliert. Das macht natürlich gar keinen Spaß. Ja, das heißt, ich muss bereit sein, ein gewisses Risiko, ein bisschen Verlust und Ineffizienz auch in Kauf zu nehmen. Wenn ich sage, nein, es muss alles perfekt sein, ja, dann bewege ich mich extrem langsam.
0: Das heißt, es ist ja ein Stück weit der Unterschied zur normalen Prozessorganisation oder überhaupt zur normalen Tagesarbeit, die ja oft in klaren Prozessen abläuft. Da kann ich ja schon ein Stück weit erwarten, dass das gut funktioniert, weil, was weiß ich, wenn wir jetzt den Gehaltsprozess in einem Unternehmen nehmen, dann hoffen wir natürlich, dass ein Mitarbeiter jedes Mal am Ende des Monats tatsächlich auch ein Gehalt überwiesen bekommt und dass das nicht Jugendvorstärke der Personalabteilung ist. Aber jetzt, wenn du was Neues machst, zu sagen, wir probieren was aus, du hast ja bewusst auch gesagt, wir probieren da was aus, wir probieren einen neuen Service aus, wir probieren eine neue Art von Prozess aus. Das heißt, hier muss ich ein ganz anderes Fehler Verständnis mitbringen, auch aus einer Management-Sicht heraus. Ja. Also, diese Erwartungshaltung, das muss von Anfang an 100% funktionieren, ist eigentlich kontraproduktiv.
2: Das ist dumm. Also, ich muss es so hart sagen. Ja, Das ist also wirklich albern. Ich bin sofort perfekt. Ich meine, what the fuck? <lacht> ja, was soll das? Ja, das? Das ist also wirklich, äh, es ist nicht nur äh, albern, es ist auch zynisch. Ja? Als müsste ich jetzt jede, der auch nur eine, eine Bewegung macht, ja gleich wieder abwerten. Das, das funktioniert nicht. Und was ich sehr spannend fand, ich hatte mal einen, einen, einen sehr interessanten Vortrag bei der Swiss, also der, der, der Fluglinie, über Fehlerkultur. Ja, das war, war ganz toll. Also eigentlich sollten da nur so 80 oder 100 Leute kommen, nachher waren wir 250 Menschen haben sehr angeregt miteinander geplaudert. Und ich dachte, ja, Fehlerkultur bei, bei Fluglinien ist natürlich auch was. Ja, ich möchte auch nicht hören, dass der Captain durchsagt, so, <lacht> tut mir leid, wir überstürzen ab, es war nur Beta das sind zwar schöne letzte Worte, aber das möchte ich nicht haben. Und trotzdem müssen ja auch die irgendwie was lernen können. Und das war spannend. Ja, da habe ich gelernt, Fluglinien arbeiten, damit es passieren immer Fehler. Ich muss nur aufpassen, dass sie keine Katastrophen auslösen. Ja, also jeder Luft- und Raumfahrtingenieur würde sagen, es geht nicht fehlerfrei, es geht nur mit nicht fatalen Fehlern. Und das andere war eben, es ist ja auch ein Unterschied, worüber ich spreche. Also beim, beim TÜV hatten wir das mal. Die, die sagen ja, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Ja? Und Bei einem Atomkraftwerk, das ich teste, sollen auch keine Fehler sein. Ja? Also der, der Strahlentod, weil einer nicht aufgepasst, geht nicht. Aber wenn ich den, über den Urlaubsantrag diskutieren, mein Prozess, wie ich das leichter machen kann, dann ist das doch nicht so wichtig. Ja? Also das, das German Overengineering in solchen Sachen müssen wir mal loswerden. Ja? Also sprich, Fehler sind relativ.
0: Das heißt auch jeweils zu gucken, in welchem Kontext reden wir über Fehler oder diesen... Notgedrungenen Perfektionismus, weil halt jetzt mein Flugzeug nicht idealerweise abstürzt, aber trotzdem zu sagen, es gibt Bereiche, da brauchen wir das, da ist es essentiell, aber halt nur dort.
2: Ja, und ich glaube, da, 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 da fängt es wie immer im, im Kopf an. Ja, Also ganz oft, äh, zumindest ich erlebe es nicht mit den Menschen direkt, aber das erzählen sie mir dann über die Kollegen, dass sie halt bei allem Angst haben. Ja, Also ganz viel ist so, liebe Güte, ich darf nichts falsch machen, weil dann kriege ich auf die Nuss das verstehe ich gar nicht, also ich finde das auch sehr bedauerlich, auch für die Menschen, wie, wer möchte denn so arbeiten, ja, aber dann, egal was es ist, die Kleinigkeiten, ich, meine Frau arbeitet in einer Behörde, ähm, aber so kriegst du dann auch dann irgendeinen Brief zurück, der, der war gestern noch genau richtig, ja, genau in derselben Formulierung Was du einen zweiten Brief und dann sagt die Chefin, ja, aber das muss anders formuliert werden, da greifst du dir echt an den Kopf und denkst, warum, ja, also es, es ändert überhaupt nichts an der Sache, es ist nur Aufwand, und das loszusetzen und sagen, ja, es ist gut genug und es ist in Ordnung, damit wir mal vorwärts kommen, ja, ist sicher der erste Schritt. Ja, also ein bisschen Mut, was ich eigentlich ganz normal finde, ja, fehlt manchmal noch.
0: Braucht es dann tatsächlich jemanden mitunter von außen, der so einem Unternehmen auch den Spiegel vorhält?
2: Ja, also ich glaube schon, weil ich kann mir als Externe es erlauben, Dinge auszusprechen, die intern einfach nicht willkommen sind. Das ist ein bisschen die Rolle des Hofnarren ja, der war auch der Einzige, der den König verspotten durfte. Und so ähnlich fühle ich mich auch. Ich darf Dinge sagen und hinterher nicken alle. Entweder, wenn ich dabei bin, also in der Gruppe, oder im Einzelgespräch, sagen, hu, das haben Sie ja mal auf den Punkt gebracht. Ist ja schon so, sagt aber keiner. Und dann sage ich, ja, dafür bin ich da, dafür werde ich auch bezahlt. Und wenn er sagt, das ist aber ein bisschen frech, sage ich, okay, dann reden wir drüber. Was ist daran gut, was ist schlecht, wie können wir es ändern? Aber es muss ja erstmal, wie soll ich denn ein Problem behandeln, wenn ich es vorher schon leugne? Ja, nein, gar kein Problem. Ja, das ist so Schiebe, äh, wie heißt das, Liegestühle verteilen auf der Titanic. Ähm, das hilft uns nicht. Also Aussprechen ist toll. Das ist eine der schönen Sachen als Berater. Du darfst Dinge auf den Punkt bringen.
0: Ein zweiten Punkt, den du immer wieder auch gerne ansprichst, ist das Thema Bürokratie. Du hast gerade schon mal durchklingen lassen. Das schaffen ja manche Unternehmen in, in Perfektion, alles zu bürokratisieren. <lacht> ähm, die andere Frage ist ja, also A, warum, warum ist das eine Bremse gerade in solchen Projekten und B, wie kommt man da weg davon?
2: Also es ist eine Bremse, weil, wenn wir per Definition an neuem arbeiten, haben wir noch keinen dazu passenden Prozess. Also einen effizienten Prozess. Ein Prozess hat zwei Sachen. Das eine ist, oder drei, also eins ist Sicherheit, ja, ich weiß, dass es so funktioniert. Wenn ich mit A anfange, dann komme ich am Ende bei Z raus und alles ist gut. Ähm. Das äh, hat auch mit der ähm, Zuverlässigkeit äh, zu tun. Ja? Also es geht immer in dieselbe Richtung. Äh, drittens ist es auch gerecht. Ja? Wenn, wenn Mayer das so macht, dann ist es genauso wie wenn Müller das so macht. Ja, das geht häufig um Ressourcenverteilung und wenn wir klare Regeln haben, dann ist das in einer gewissen Weise fair. Und alles gut, aber das, ist ja nur immer, das kann ich nur ex post machen. Wenn ich weiß, wie der richtige Weg ist, wenn ich den Weg noch nicht kenne, dann muss ich ihn suchen. Ja, und dann habe ich einen Beschaffungsprozess, wir nehmen mal also so ein Beispiel, ja, der ist darauf ausgelegt, dass meine Teile, die ich für eine Jahresplanung einkaufe, für den besten Preis kommen. Super. Ja, das beißt sich aber total mit einer agilen Entwicklung, wo ich eben nicht genau weiß, was kommt. Ja, wenn ich ein Kontingent mit einem Lieferanten vereinbare und das dann in, in, in Sprints abrufe. Ja, die gehen völlig am Stock. Ja, wie soll ich das machen? Es ist nicht definiert, du hast kein, kein Deliverable, ja? also, du hast kein Datum, du weißt nicht, was rauskommt, ob was rauskommt. So, Hölle, wie soll das gehen? Ja, die, und umgekehrt, wenn ich dann diesen Produktionsprozess der agilen Abteilung aufdrücke, ja, dann, dann wird es hässlich. Also ich habe erlebt, dass da wirklich Product Owner den Laden, die mit wieder verlassen haben, obwohl die voller Schwung kamen und sagten, ja du, ich schmeiß den Bettel hin, ja, weil so kann ich nicht arbeiten. Wenn ich jedes Mal einen Lieferanten habe, mit dem ich loslegen könnte und mir der Einkauf da reingrätscht, das ist die Hölle. Bis irgendwann sogar die Lieferanten keinen Bock mehr haben, mit dem Unternehmen zu arbeiten. Ja, und dann geht die Qualität deiner eigenen Leistung zurück. Du kriegst überhaupt nicht mehr das Know-how, weil dein heiliger Prozess äh, ja, dich so zum, zum Aschenbrödel macht. Also das hat mehr Folgen als nur das nervt ein bisschen, ja, das ist also das ist serious, ja, Mitarbeiterschwund ist extrem teuer.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt aus einer Managementperspektive gucke, also diejenigen, die so ein Projekt jetzt beauftragen und sagen, ich möchte sowas haben, das heißt ja, wenn ich mich von dieser Bürokratie verabschiede, verabschiede ich mich ja auch ein Stück weit von der Sicherheit, so wie du es gerade gesagt hast, Dieses, yep. diese Bürokratie, die Prozesse geben Sicherheit. Yep. Was ja in der Konsequenz im Umkehrschluss bedeutet, jetzt brauche ich aber mehr Vertrauen in die Leute.
2: Ganz genau, ganz wichtiges Wort, Ja, weil das ist ja das häufig dahinter steckt, das Misstrauen, ja, ich brauche den Prozess, damit du keine Scheiße baust. Ja, weil, das, das ist dieses Menschenbild auch manchmal, wenn ich sie nicht kontrolliere, dann wird das einer missbrauchen. Mein Eindruck ist, dass der Großteil der Menschheit wirklich eher ehrlich ist. Ja, und wenn die Kultur entsprechend stimmt, dann, dann arbeiten die auch in dem Richtigen. Keiner, den ich begegne, würde sagen, ich nehme jetzt extra den schlechten Lieferanten oder ich mache besonders ungünstige äh, Zahlungsbedingungen oder den ganzen Quatsch. Das macht doch keiner. Also wenn ich eine gewisse Loyalität zum Unternehmen habe, dann gebe ich mein Bestes, damit das gut funktioniert. Und dazu brauche ich wieder zwei Sachen. A, ich muss wissen, worauf ich achten muss. Nicht jeder ist ein Einkäufer, also kann ich da Hilfe geben. Das ist aber mehr fachlich. Ja. Was ist wichtig? Das andere ist, dass ich dieses Vertrauen geben muss. Ich muss das Vertrauen dem Mitarbeiter schenken, ja, damit er sich gewertschätzt fühlt. Dann handelt er auch in meinem Interesse, jedenfalls in den allermeisten Fällen. Und der Rest, die paar Prozent, die wir dann verlieren an Optimalisierung, wir hatten das mal durchgerechnet, das war wirklich sehr gering. Ja, so was ist zwischen dem Maximalen, was wir rauspressen und dem, was wir vielleicht verlieren, das ist nicht der Rede wert. Ja? Das ist also ein bisschen Verlust, dass aber durch das Mehr an Tempo, an Qualität, an Zufriedenheit sowas von aufgewogen wird. Ja, so Es kostet ein paar Cent mehr, aber es ist sehr viel geiler.
0: Das heißt, wir haben jetzt einen weiteren Bereich in dem Sinne, wo wir uns das, was eine normale den normalen Alltags- oder Arbeitsalltag ausmacht, das, was die normalen, standardisierten, manchmal auch automatisierten Prozesse ausmacht, wo das vielleicht noch hilfreich sein mag, wovon wir uns jetzt ein Stück weiter aber verabschieden müssen, wenn wir jetzt in so einen Bereich reingehen, wo wir neue Dinge ausprobieren, wo wir uns neuen Dingen nähern.
2: Ja, ja aber ich meine, wir haben es doch jetzt auch das ganze letzte Jahr mit dem Homeoffice, da brauche ich doch auch Vertrauen. Ja, ich kann nicht mehr, da ist er auch da, guckt er auch in seinen Computer, ich sehe es nicht und ich muss es aushalten, dass ich es nicht sehe. Ja, und wenn ich dann das Vertrauen habe, meine Mitarbeiter arbeiten und ich bin für sie da, ja, wenn was ist und also die, dieses richtige Maß und jeder Mitarbeiter braucht da auch unterschiedliches Niveau an Aufmerksamkeit, ja, da, dann läuft das und das gilt für die Projekte auch. Ich brauche ein bisschen Mut und eben die, die, die breite Schulter, die sagt, ja natürlich, manchmal geht es in die Hose, aber dann habe ich wenigstens was gelernt.
0: Was sagt dir denn so deine Erfahrung der letzten Monate, vielleicht auch Jahre, wie schwer oder wie leicht fällt es denn den Führungskräften, genau dieses Vertrauen zu haben?
2: Hängt vom Unternehmen ab. Ja, also du hast einmal die Person, die da die reinkommt, ja, die ein gewisses Maß hat und das ist wie unter allen Menschen, ich würde mal sagen, Gauss, Normalverteilung, ja, manche mehr, manchmal weniger. Was aber stark durchschlägt, ist halt die Unternehmenskultur. Ja, du kannst auch einen, einen freundlichen, positiven Menschen haben, wenn du in, in so eine Kontrollstruktur steckst. Ja, dann wird er automatisch äh, umgebogen in Richtung, ich muss mehr Kontrolle machen, weil das wird von ihm erwartet, das wird auch incentiviert. Ähm, ja, und dann wird er halt auch so ein Blockwart. Ja, und das ist der Punkt. Und das, muss ich auch sagen, stinkt vom Kopf her. Ja, das, also da die Vorgaben, wie ich mich zu verhalten haben, das explizit und implizit in unserer Kultur, das wird sehr stark von oben geprägt und das muss vorgelebt werden. Ja, und das muss dann durch die ganzen Lagen durchsickern. Deswegen kann ich das auch nicht in drei Monaten ändern. Und das ist auch nichts, was die HR-Abteilung ändert. So, Wir bauen jetzt eine Vertrauensgeschichte auf. Da hast du so ein Statement mit zehn guten Sätzen. Wir vertrauen einander, wir sind füreinander da, wir sind... ja.
0: Die dann dort an der Wand hängen und vergilben.
2: Ja, ernsthaft. Also ich, meine, das, also das, das, ich glaube, darüber sollten wir nicht reden, sonst wäre ich ganz unklätig. Ja, weil es ein, ein solcher Hohn ist. Ja, Ich meine, das, also das ist schlimmer als ein Wandtattoo. Äh, nee, nee, ganz, ganz falsch. Ja, also es geht um Praxis, nicht um das, was du da hinfasst in irgendeiner Brainstorm-Session dann so seine Wunschliste macht. Wir wollen einander vertrauen, ja, natürlich. Aber was heißt das denn konkret? Ja, das halte ich aus. Und wir hatten es gerade bei Vertrauen und bei Fehlern. Das ist ja ganz interessant. Also das eine ist, ich muss es ertragen, wenn ich Fehler mache. Aber was für viele Führungskräfte richtig hart ist, ist, wenn ein Mitarbeiter Fehler macht. Ja, ich habe das an den abgegeben, ich vertraue ihm, dass es gut geht. Und er, in bestem Treuen und Glauben, rammt das Ding so richtig an die Wand, so batsch. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir zum Niveau echter Führung. Ja, weil wenn ich jetzt dem anderen aufs Dach steige und sage, Hölle, wie konnte das passieren? Ähm, dann ist vorbei vorbei. Ja, dann wird er wieder brav zum Befehlsempfänger und dann ist das Ganze so. Das muss ich aushalten und das ist wirklich schwierig. Ja, es gab mal, in, in, ich glaube, in, in Search of Excellence stand so ein Satz von irgendeinem, ich glaube, Kriegsschiffkapitän: the, the captain bites his tongue until it bleeds. Das heißt, wenn ein, ein neuer Kapitän ausprobiert, ein Schiff, ich sage mal, einzuparken, also anzulegen, ja, der beißt sich auf die Zunge, bis sie blutet, weil die am Anfang immer gegen die Kaimauer rammt. Gehört dazu, ja, Weil wie soll ich sonst lernen? <lacht> und da, da, das ist wirklich eine, eine, eine menschliche Herausforderung. Ja, das Außer, halt, dass mein Kollege es verbockt und ihn dann zu unterstützen, sagen, ich habe es gesehen, lass uns gemeinsam schauen, was wir daraus lernen, wie wir es besser machen. Aber ich bin froh, dass du es getan hast. Das zu sagen, ah, das finde ich Charakter, da wird es dann richtig interessant.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du das nicht machst, das haben mindestens fünf andere gesehen, die sich beim nächsten Mal auch nichts mehr trauen.
2: Ja, das hat natürlich so einen so Nomino-Effekt. Ja, weil das ist natürlich eben, wenn ich sage, wir müssen so vertrauensvoll sein und ich scheiße den Ersten ein, der was falsch macht, ja, dann ist die ganze Gruppe verdorben. Ja, die sagen, Ja, ja, das sagt er so, aber er meint es nicht, weil ich lebe hier im Risiko. Ähm, ja, an ihren Taten musst du sie erkennen.
0: Wenn man beim Thema Bürokratie ist, ist man ja auch relativ schnell beim Thema Planung.
1: <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, jetzt, jetzt treffen sich natürlich zwei, der eine kommt aus der Richtung Projektmanagement, also aus der, aus der klassischen Planung manchmal kommt und jetzt kommst du natürlich daher und sagst, naja, wir, jetzt, jetzt müssen wir auch da ein bisschen aufpassen. Aber das erste ist ja, was ich auch bei dir ähm, ganz gut finde, weil du das ja auch geschrieben hast, ähm, die Frage, ob ich jetzt einen detaillierten Plan brauche, ist ja gar nicht die Frage, aber ihn wegzulassen heißt ja nicht, dass jetzt ähm, ich dem Chaos freien Lauf lasse. Sondern was meinst du eigentlich damit, dass Planung äh, ja, eine Bremse sein kann? Was daran kann, die Bremse sein?
2: Ähm, also ich glaube, die, die Basis ist, ähm, wir müssen uns, behaupte ich, von der Idee verabschieden, dass wir etwas Neues tatsächlich planen können. Wir können etwas Vertrautes probieren zu planen, ja? aber etwas Neues, ja, wie soll ich das planen? Und mein Liebling sind die Businesspläne. Ernsthaft, jeder einzelne fucking Businessplan da draußen in dieser Welt ist gelogen. Ja, und sie sind alle positiv und in allem hast du den Hockeystick, ja, Kosten, 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 aber am Ende wird es voll exponentiell, <lacht> super. <lacht> ähm, ähm, aber wir wissen es nicht, ja, und dann ist dann irgendeine Annahme und dann wird dann weiter kalkuliert. Aber ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis das Produkt ist, wie gut die Akzeptanz ist, wann es auf den Markt kommt, welchen Preis ich erziele, was meine Konkurrenten machen, ob die Politik irgendwas dagegen hat, ja, das ist lesen. Aber trotzdem entwerfe ich einen Plan, werde gezwungen, ihn zu machen, ja, und dann habe ich die Diskussion, ob, wenn ich den Plan nicht einhalte. Also was soll das, ja? Und das ist nämlich der, der zweite Teil, wo wir so entsetzlich viel Zeit verlieren, ähm, dass wir einen Plan bauen und uns furchtbar viel Mühe geben, nach Besten und Gewissen da was hinten machen. So, zwei Wochen später ist die erste Abweichung und dann haben wir zwei Diskussionen. Die erste ist, warum ist die Wirklichkeit nicht so, wie ich sie doch im Plan beschrieben habe? <lacht> da muss ich also ganz viel Arbeit, um die Wirklichkeit mal anzupassen, weil so kann es nicht sein. Ähm, die zweite, viel wichtigere Frage ist, wer ist schuld? Ich kann ja sonst noch was Nützliches machen. Also das ist so eine Verschwendung von Lebenszeit. Ja, deswegen würde ich sagen, wenn es etwas Neues ist, kann ich es nicht wissen. Ich muss ein Ziel haben, dass ich etwa eine Idee habe, wo gehen wir hin. Vielleicht noch nicht mal ein Ziel, sondern eine Richtung. Ja, und dann mhm. überlege ich mir, was sind die Schritte. Und wenn ich in Projekten arbeite, dann, dann bin ich sehr kurzschrittig. Ja, in diesen Begleitungssachen, ja, das ist dann eine Woche, zwei Wochen, bis man sich widerspricht, also kurze Zyklen, aber da besprechen wir nur so, wo sind wir, haben wir offene Fragen, die wir klären müssen, was bremst uns und sind wir in der richtigen Richtung, ja, weil dann kann ich innerhalb von ein, zwei Wochen sagen, Ur, das war eine Sackgasse, Holzweg, wir müssen zurück und was anderes probieren, ja, und wenn ich sage, wir sind in der Richtung, wir können weiter, wir verteilen, was der nächste Schritt ist und dann geht's weiter, ja, also dieses Enge, das ist geliebte Agilität und ich muss sagen, da mache ich kein großes Scrum und Dailies und äh, so, ja, es ist einfach nur da, da im, im Kopf da dran zu sein, das funktioniert sehr gut und gerade mit der Richtung, ähm, wenn ich was Neues mache, gibt es immer wieder neue Ideen, ich steige, also jetzt gerade machen wir ein Projekt äh, zur Produkterkennung, kann ein Endkunde mit seinem Handy erkennen, was da für ein Gerät verbaut ist. Ja, meistens sind die Typenschilder nicht lesbar, zerkratzt, kaputt, übermalt oder ganz weg. Ja, aber Was für Möglichkeiten habe ich das zu identifizieren? Und dann, dann gehen wir mit gewissen Annahmen rein und das verändert sich in, innerhalb von Wochen dreimal. Ja, also wir lernen ganz viel unterwegs und dafür muss ich doch offen sein. Da ich, aha, das geht nicht. Und was hat der für eine Idee? Und kann ich das umsetzen? Und vielleicht muss es gar nicht digital sein. Vielleicht kann ich sagen, solche Sachen, ja, das kann ich nicht planen, das wäre albern, ja, aber ich kann... Der Matthias Kolbuser nannte das so schön die Brillanz im Moment, ja, dass ich, wenn ich eine Besprechung habe, wenn ich mich austausche, wirklich ganz da bin und offen bin für was da ist und dann komme ich weiter. Ein Plan steht mir da nur im Weg, also ich sehe auch keinen Mehrwert in dem Plan.
0: Das heißt, der wesentliche Unterschied besteht also weniger in der Frage, Planung ja oder nein, sondern eigentlich eher, was habe ich da gerade für ein Vorhaben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein, ein ganz klares Vorhaben, also wo ich zum Beispiel weiß, wie das Ende genau aussieht, also zum Beispiel das Produkt das entstehen soll etc. Zum Beispiel ich habe ein Fahrzeug, das ich zusammenbauen will. Da entwerfe ich einen Plan, damit ich möglichst effizient, möglichst gradlinig ans Ende komme, weil ich das Ende exakt kenne. Also ich kenne den Weg dorthin und meine Planung dient ein Stück weit dazu, diesen Weg möglichst effizient zu gehen. Dass die Leute auch wissen, wann wer was zu tun hat etc. Da gehe ich relativ geradlinig.
2: Da, eben, da kann ich planen. Auch die, weil Ich habe ja die ja. Interdependenzen und die, die Abhängigkeiten. Wenn der eine später ist, kann er nicht liefern. Denkt man an den Hausbau. Das würde ich auf jeden Fall planen. Deswegen habe ich Architekten und dann eine Bauleitung, ja, damit das geht. Weil bevor der, der Elektriker nicht die Kabel verlegt hat, kann ich nicht die Wände streichen und solches Zeug.
0: Genau, und wenn wir jetzt aber etwas haben, wo wir sagen, wir probieren hier was Neues aus oder wir entwickeln hier was Neues, wo wir das Ende, ich sag mal, eine Idee haben, was da ungefähr rauskommen soll, aber wir haben überhaupt keinen Weg dorthin, den müssen wir ausprobieren. Ja. Dann zu sagen, ähm, dann ist eine Planung eigentlich nur hinderlich. Da muss ich vielleicht effizient vorgehen in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Ja. Dann muss ich Mittel und Wege finden, wie wir Sachen gut ausprobieren, Erkenntnisse gewinnen etc. Also da muss ich die, die Art der Zusammenarbeit eigentlich besser organisieren, aber ich muss mich jetzt nicht in eine Planung versteigen.
2: Definitiv, weil deine Planung, wie gesagt, hat keinen Wert. Ja, sie raubt dir Zeit, sie kreiert eine, am Anfang eine Scheinsicherheit, am Ende nur Ärger und Diskussion. Also lass sie weg, sie hilft dir da nicht. Ja, aber eben, Effizienz ist natürlich super wichtig. Da bin ich da, wie kann ich das mal Da kommen noch so ein paar Punkte, bei Effizienz denke ich gleich an Meetings oder solche Späße, aber da kommen wir später drauf. Ja, bin ich dabei. Also ein Plan hat keinen Mehrwert, wenn Weg und Ziele unklar sind.
0: Wenn wir uns jetzt aber auch, ich sag mal, Schritt für Schritt etwas Neuem nähern, wenn wir Dinge ausprobieren etc., dann komme ich ja aber auch immer wieder an Punkte, wo ich sage, wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen überlegen, gehen wir jetzt im nächsten Schritt rechts rum oder gehen wir im nächsten Schritt links rum? <lacht> yep. Warum führt das oft dazu, dass genau das jetzt plötzlich das Projekt ausbremst?
2: Ja, weil keiner darüber nachdenkt, wie ich die verdammte Entscheidung denn treffe. Das ist, also man merkt schon, da kriegt gleich schon wieder einen hohen <lacht> Blutdruck. Ja, dann heißt das, ja, wir setzen uns zusammen und wir reden mal drüber. Ja, supi. Und dann haben wir drüber geredet. Das habe ich echt mehrfach erlebt. Ja, dann wird drüber geredet und dann sagt man, naja, ist noch alles unklar, wir sehen uns in zwei Wochen. Und da beiße ich dann wirklich in die Tischkante. Ich muss mir klar sein, ein, ein Entwicklungsprojekt besteht aus ganz vielen Entscheidungen. Ja, es ist ja auch nicht die eine geniale Idee, die ein, ein erfolgreiches Produkt macht, sondern 200 kluge Entscheidungen. Wie sieht das aus? Wie wird das bezahlt? Welches Material? Welchen Stecker? Den ganzen kleinen Kram. Das sind alles Entscheidungen. Also das ist essentiell. Und dann denkt dann keiner drüber nach. Dann habe ich so ein Kollektiv. Alle sind, ja, naja, der Projektleiter, der leitet halt, aber der ist nicht fachlich drin. Ja, die anderen sagen, ja, ich habe so ein bisschen Ahnung, das scheint mir okay, aber ich will auch nicht die Verantwortung übernehmen. All done. Ja, du hast also ein, eine Gruppe von Leuten und du hast keinen klaren Entscheidungsprozess. Und das musst du klären. Du musst sagen, wie wird entschieden? Wenn ich das nicht klar habe, ja, dann, dann, dann bleibe ich natürlich im Sumpf stecken, ja, weil alle so sich gegenseitig betreten angucken.
0: Was sind denn Möglichkeiten, dort schneller und besser zu Entscheidungen zu kommen?
2: Ähm, ich glaube, was aus meiner Sicht das Entscheidende ist, wer entscheidet. Also in welcher Form? Was brauche ich? Und das fängt an mit der, diesen klassischen Mehrheiten. Ja, ist es etwas, das so wichtig ist, dass ich Einstimmigkeit brauche? Das wäre ein entsetzlicher Zeitfresser, bis ich wirklich mehrere Köpfe alle in der gleichen Richtung habe, so wie beim geschworenen Gericht. Ja, da kann ich es verstehen. Wenn jemand zum Tode verurteilt werden will, dann, dann sollte man sich schon einig sein. Ja, ähm, deswegen schau den Film, die zwölf Geschworenen. Um, aber das ist meistens nicht nötig. Aber sage ich dann, ich brauche eine absolute Mehrheit, ja, das heißt also 50% plus eine Stimme, ja, brauche ich eine relative Mehrheit, nur die größte Gruppe stimmt dafür. Ähm, oder mache ich statt Konsens, der Einstimmigkeit, einen Konsent. Das finde ich ganz schick. Ja, das heißt, es geht etwas vorgegeben und wenn keiner ein Veto einlegt, dann ist das beschlossen. Ja, also das, das finde ich ganz hübsch, dass ich mir überlege, okay, wer muss da dran? Und ich würde auch sagen, eben, welche Person die Entscheidung trifft. Ja, das, also jetzt sind wir wieder bei Vertrauen. Ja, ich sage, okay, Wer entscheidet das? Ähm, wer muss gehört werden? Ja, und wen nimmt die Person noch selber dazu? Ja, wenn einer sagt, es ist mir wichtig, dass mein äh, Input gehört wird, dann weiß ich genau, da ist die Person, die werde ich ansprechen. Und die muss dafür offen sein. Super, dann ist mein Ei gelegt und der andere entscheidet. Ja, der entscheidende, äh, Entscheider, Entscheiderin kann natürlich auch sagen, ich brauche noch mehr Info und holt sich das. Aber ich muss darauf vertrauen, dass sie es so gut sie können machen. Ja, weil das ist auch so ein Unglaube, es müsse im Komitee gemacht werden. Das ist der Tod. Ja, am liebsten habe ich einen Menschen, der sagt, okay, wir machen das. Ich gebe mein Bestes, um ihn oder sie zu unterstützen. Und dann heißt es hopp oder top. Plus, vielleicht sollte man das noch ergänzen, fällt mir gerade ein, die meisten ihrer Entscheidungen sind auch reversibel. Ja, also ich meine, Brexit war so eine Katastrophe, ja, aber die meisten anderen <lacht> <lacht> Sachen ähm, kann man ja wieder zurückdrehen und sagen, wir machen das jetzt. Ja? Und wenn wir dann in ein, zwei, fünf Monaten feststellen, ach, war doch blöd, ja dann haben wir ein paar äh, versenkte Kosten, aber wir haben was gelernt. Ja, und dann wird neu entschieden oder anders entschieden. Auch das ist okay. Ja, auch da den Mut, weil oft äh, habe ich auch eine, eine unklare Situation. Ich weiß es einfach nicht. Ja? Soll ich rechts rum, soll ich links rum? Ja, dann muss ich einen der Wege gehen und schauen, wie es wird. Ja, weil dann an der Weggabelung stehen zu bleiben sagen sagen, ich weiß nicht und ich traue mich nicht, ja, dann, dann ist wieder Stillstand. Weil unentschieden komme ich garantiert nicht weiter.
0: Also durchaus auch mal zu sagen, wir treffen hier jetzt eine Entscheidung, aber sozusagen zur Wiedervorlage. Lass uns mal probieren, ja. ob das der richtige Weg ist. Aber das ist jetzt keine finale, endgültige Entscheidung, sondern lass uns mal in der Woche gucken, wie, wie sich das angelassen hat. Und wenn wir das Gefühl haben, das war Mist dann ist es völlig okay, wenn wir umdrehen und zur Weggabelung zurück und doch besser den anderen Weg gehen. Natürlich,
2: machen wir doch auch bei, wenn wir Lieferanten auswählen, ja, dann mache ich ein Pilotprojekt, ja, dann muss ich halt für zwei Projekte vielleicht bezahlen, parallel, aber dann weiß ich nicht nur, was besser geht, sondern auch, wie sich das anfühlt, mit dem zu arbeiten. Ja, das kann ich an den ganzen PowerPoint-Folien nicht ablesen. Ich muss mit denen sitzen und sagen, kriege ich den ans Telefon, hat er was Kluges zu sagen, komm, dann kommen wir vorwärts. Ja, das kostet, ja, also das sind auch Kosten einer Entscheidung. Das muss man sich auch klar machen, ja, dass ich Schwund habe. also ja Ich habe nicht die Effizienz, der sagt, das ist der richtige Lieferant. Nein, ich habe mehrere Tandem, kostet mehr Geld. Aber dafür können wir nicht schnell. Und das ist so wichtig, ja, weil sonst, sonst kann ich immer nur den Staub meiner Konkurrenten fressen, die halt schneller waren.
0: Du warst jetzt schon relativ nah dran an einem weiteren Thema, wo ich weiß, dass bei dir der Blutdruck ziemlich schnell hochgeht. <lacht> ähm, wenn die Meetings zu viel oder zu, zu zu problematisch werden. <lacht>
2: ja. ähm. Also, ich glaube, was wir nötig haben, ist ein Drehen des Verständnisses von Meetings. Weil jetzt ernsthaft, jeder, der ich spreche, sagt, Meetings sind ziemlich ätzend. Ja, ganz viele leiden also vorher an Meetings, jetzt an Zoom-Calls und die sind auch noch so dämlich getaktet. Du liebe Güte, ja, immer bis zur vollen Stunde, dann wird auch gerade noch ein paar Minuten überzogen, dann hetzt man in den nächsten Call, klickt sich an ab, kann nicht mehr pinkeln gehen. Ähm, ja, und so habe ich den ganzen Tag durch und alle fragen sich, ja wann soll ich denn arbeiten? Ja, und das ist ja auch, ja, wozu mache ich denn Meetings, wenn das keine Arbeit ist? Also ganz, ganz schlecht. Lars Vollmer hatte das gesagt, ja. So, was heißt das eigentlich, wenn nach einem Meeting der Chef sagt, so nach anderthalb Stunden so, jetzt zurück an die Arbeit? Was habe ich da gerade getan? Ja, ein paar Arbeitstage <lacht> versenkt. Ja, super. Ähm, und deswegen ist, also, mein Vorschlag ist, ein Meeting ist das letzte Mittel. Das allerletzte. Ja, ich kenne andere Leute, die sagen, ich weiß nicht, lass mal mieten. Ja, da, da kriege ich tatsächlich schon wieder schlechte Laune und ein ungünstiges Hautbild von, ja, weil das ist so uneffizient. Und wenn ich sage, ich habe eine Frage, dann kann ich sagen: okay, Wer, wer nimmt, kümmert sich? Du bist dran, okay, du machst den nächsten Schritt, er oder sie kümmert sich, sammelt die Informationen. Wenn es nötig ist, dann kann ich asynchron arbeiten. Ja, sagen, okay, wir sammeln die Informationen an einer zentralen Stelle und dann arbeitet jeder in ein Ding rein. Wir haben eine Entscheidung, das geht alles viel besser. Und noch schlimmer wird es ja jetzt, wenn wir in ein Projekt gehen und sagen, wir müssen synchron sein. Ja? Das kennt jeder von uns. Lass uns ein, ein Meeting machen. Hast du nächste Woche Zeit? Jeder hat nächste Woche Zeit. Oder spätestens in zwei Wochen. Ja? Aber niemand hat gleichzeitig Zeit. Ja? Der eine hat Mittwoch, der andere hat Donnerstag, der dritte mir Dienstag früh. Und ich komme nicht zusammen. Was heißt denn ja, unser nächstes Meeting haben wir in sechs Wochen. Das ist der verdammte Tod. Das geht gar nicht. Ja, und da muss ich eben einen Weg finden. Entweder die armen Leute, die dann morgens um halb sieben schon mieten oder in der Nacht, ja, weil es sonst nicht geht, was ich auch krank finde, ja, oder eben asynchron arbeiten. Deswegen mein Vorschlag, lass das mit den Meetings. Und das Schlimmste aller Meetings ist ein Jour Fix, Weil das ist wirklich die Leichenbeschau. Ja, wenn du das drei Monate gemacht hast, dann gibt es da nichts Neues mehr im dem Meeting. Da kann ich garantiert zwei Drittel der Leute nach Hause schicken, weil sie nichts beitragen. Und der Rest, der kann sich so auf einem kleinen Dienstweg absprechen. Oh, also Meetings sind der, der Fluch der Organisation. Also ich finde, man kann wunderbar
0: ohne Meetings leben. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Meetings brauchen wir eigentlich immer dann, wenn wir konkret mit jemandem an etwas arbeiten. Also wo es tatsächlich uns zwei oder vielleicht auch uns drei braucht, wo wir gemeinsam etwas erarbeiten. Das also ist Super. eigentlich eher ein Arbeitsschritt.
2: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung und wir müssen auch miteinander arbeiten. Das ist ja die Bereicherung. Wenn ich mit dir sitze und wir diskutieren etwas, dann ist das toll. Aber dann brauche ich kein Meeting. Also das ist vielleicht eine nette Anekdote auch. Also es blieb mir jetzt gerade hängen bei diesem Einkaufsprojekt. Ja, da war jemand anders, der das machen sollte und ein erster Vorschlag war, wir machen einen Workshop, einen Ganztages-Workshop mit allen Stakeholdern. Er kann Wunder, dass er Kunde abgebrochen hat. Ich sage, das kannst du nie machen. Du hast acht verschiedene Leute und du setzt sie in einen Raum. Du kannst mit zwei reden und sechs ja, gucken in ihr Handy und sind genervt. Ja, warum, den, den, da machst du dann Einzelgespräche. Ich will ja wissen, was der Einzelne mir zu sagen hat. Ja, aber der eine muss nicht hören, was der andere sagt. Sprich, das breche ich auf und kleine Handhabere halten. Viel bessere Qualität, viel bessere Ergebnisse, bessere Stimmung. Alles fein. Ja, also eben, was du sagst, Meetings sind, wenn ich wirklich zusammenarbeiten muss und wir Pingpong live. Das ist toll. Und da bin ich auch sehr dafür. Also Workshops sind auch gut. Auch die kann man tendenziell kürzer machen. Das habe ich als Berater übrigens auch gelernt. Ja, wenn ein Workshop für einen ganzen Tag angesetzt ist und wir sind um halb drei fertig, ja, dann sage ich, dann sind wir fertig. Dann gehe ich nach Hause und es sind die Leute glücklich. Dann sagt mir, hat mir noch keiner gesagt, ja, Herr Attiker, Sie müssen aber noch drei Stunden weniger abrechnen. Nein, wir haben das Ziel erreicht und jeder sagt, wie schön, ich habe noch zwei Stunden am Schreibtisch geschenkt bekommen. Die sind ja dankbar. <lacht> so, also man kann das Ganze so drehen und dann macht es auch Spaß.
0: Ja, also ich kann da sicherlich auch eine Anekdote dazu sagen. Ja, ich hatte ein Unternehmen, wo wir ein Projekt hatten oder ich zum Review geladen wurde, weil mich die Abteilungsreiterin gebeten hatte, da mal drauf zu gucken. Sie hatte das Projekt von ihrem Vorgänger geerbt und ich habe mir das Projektziel angeguckt und habe gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich ein relativ kleines Projekt, so in drei Monaten machbar. <lacht> Die waren schon ein ganzes Jahr unterwegs und dann habe ich da mal reingehorcht und habe gesagt, ja, warum dauert das so lang? Naja, da sind so viele Bereiche involviert und wir haben immer Wochen gebraucht, bis wir mal ein gemeinsames Meeting hatten. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja. Und also, wer hat euch gesagt, dass ihr immer alle anwesend sein müsst? Äh, naja, es ist vielleicht doch gut, dass jeder Bescheid weiß. Ja, genau.
2: Sehr guter Punkt. Wozu muss ich das machen und wer ist in einem Meeting dabei? Ich will in einem Meeting die haben, die mitarbeiten, die einen Input bringen, Leute informieren, kann ich ganz anders. Ja, ich kann Memo machen, ich kann eine Mail machen, ich kann ein kurzes Video aufnehmen, das ist auch sehr schön. Ja, dann quatsche ich mal drei Minuten in die Kamera ja, und äh, schicke das rüber an meine Kollegen, also die informiert sein sollten, dann erzähle ich das kurz. Ja, Wenn es ein bisschen persönlicher sein machen, dann mache ich ein paar Telefonate. Ja, aber die zu verdonnern, da zwei Stunden im Meeting mitzusitzen, eine Nase zu bohren, um drei Sachen aufzuschnappen, die für sie relevant sind, das ist doch, oh, also was für eine
0: Verschwendung. Du siehst, wir haben jede Menge ähm, Punkte identifiziert, was so Projekte ausbremst. Vielleicht zum Abschluss der Sendung auch die Frage an dich: Welche Survival-Tipps würdest du Projektleitern mit an die Hand geben, wo du sagst, so kriegt man den Fuß von der Bremse runter?
2: Uff, da, da gibt es relativ viele. Also da, ja, lass mich einfach mal runterlesen. Ich meine, dafür habe ich ja das White Paper geschrieben. Da kann ich die einfach mal aufzählen, weil da sind, denke ich, mal brauchbar. Das, also, erster Tipp, Gut ist gut genug. Ja? Also manchmal, in den meisten Fällen, brauche ich es nicht perfekt. Ja? Und das ist ein, so ein richtiges Pareto dringend. Manchmal komme ich mit 20, 30 Prozent des Einsatzes zu einer Antwort, die mich jetzt weiterbringt und dann ist fertig. Dann muss ich nicht weiter optimieren. Ja? Also Mut zur gut genug. Ähm, äh, zweitens äh, Fehlerkultur. Und da, da kommen wir zur Sicherheit. Wenn ich möchte, dass mein Team schnell arbeiten kann, dann muss ich dafür sorgen, dass die sich alle sicher fühlen in dem, was sie tun. Das ist diese bekannte Studie von Google, ja. wann sind Teams wirklich gut, wenn sich jeder sicher fühlt, weil dann kann auch jeder seine Fragen einbringen, da wird das ganze Potenzial des Teams genutzt. Das ist mein Job als Projektleiter, ja, ich höre dich. Und andererseits, ich bin durchaus auch der Autoritäre, ja. wenn du gerade nichts zu sagen hast, dann bleib halt weg. Ich muss dich nicht immer mit dabei haben, also dieses Kompakt halten. Ähm, Bürokratie ja, vermeiden, ja, Also das ist wunderbar bei Sachen, die sich ganz oft wiederholen. Wenn ich Dinge habe, die nur selten vorkommen, brauche ich dafür keinen Prozess. Und das ist ja auch das Problem bei den Prozessen. Ich habe einen grundlegend guten Prozess, dann kommt eine Ausnahme, also ändere ich den Prozess, damit die Ausnahme gehandelt wird. Ja, jetzt habe ich nachher 100 Ausnahmen, die jeweils nur einmal im Jahr vorkommen, aber jeder, der jeden Tag diesen Prozess macht, muss alle 100 Ausnahmen ausschließen. Katastrophe. Ja, also auch da Mut <lacht> zur Lücke. Beziehungspflege finde ich wichtig. Du musst wissen, wen du wann kriegen kannst. Ja, also das wissen wir auch alle. Ich würde es nicht Vitamin B nennen, aber einfach, dass ich weiß, wer ist mein Ansprechpartner, wem, wer hilft mir dabei. Ja, das ist ja auch ein soziales Konstrukt, eine Organisation. Du also ja, aber ich habe ja den Dienstweg, my ass. Ja, also gerade bei Projekten, weil sie neu sind, gibt es keinen klaren Dienstweg. Also schau, mit wem du mitmachst, mach weniger Meetings und nimm dir genügend Zeit zum Nachdenken. Das finde ich auch ein ganz großes Ding. Also jetzt gerade machen wir ein, ein ganz interessantes Projekt bei der ähm, Entwicklung von Service-Paketen. Ähm, das mache ich im Tandem mit meiner äh, Partnerin und sie macht das Projektmanagement, den ganzen organisatorischen Kram und ich habe das Vergnügen, immer nur reinzukommen, wenn es kompliziert wird. Und dadurch, dass ich eben nicht am Organisieren bin, wann sind die Kundeninterviews und wann sind die Vorlagen und das NDA, ja, habe ich die, die Luft, mir darüber nachzudenken, wo die Qualität ist. Und das ist gut. Also ein gutes Projekt braucht genügend Zeit und Raum und Luft, um... Ja, um zu atmen. Ja, weil, weil, weil Oft schmeißen wir uns so zu, das muss so super schnell sein, und ich muss und ich muss und den ganzen Formalkram. Und ja, dann, dann bist du der Hamster im Rad. Ja, das macht doch keine Freude.
0: Super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank immer für das Interview, das du uns gegeben hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass durch das Thema, mit dem du unterwegs bist, der digitalen Transformation und all den Projekten, die da entstehen, dass du in den nächsten Jahren sicherlich nicht arbeitslos sein wirst.
2: Ich fürchte auch nicht. Ich hatte heute Morgen ein Interview und ich glaube, da war es dann so, das Digital kann man eigentlich schon streichen. Ja, wir machen auch keine Elektrizitätsprojekte mehr oder so. Ja, es ändert sich und wir müssen damit umgehen. Davor war es Globalisierung und Technologie und was denn auch immer. Wir haben lauter so Zeugs. Ja, aber dann war der Umgang mit Menschen, wie sich ein Gefüge von Menschen verändern kann. Das bleibt uns erhalten. Und das macht ja auch Spaß. Ich denke, dafür sind wir alle da und auch angetreten.
0: Super, danke dir. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr mehr Tempo in die Transformation bekommt, dann schreibt mir doch eine kurze E-Mail an info at Ömer Attica hat mir ein Whitepaper zur Verfügung gestellt, das ich euch gerne weiterleite. Außerdem könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen in den zahlreichen Büchern, die Ömer geschrieben hat. Viel Spaß dabei! Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um Aggressivität. Manchmal könnte man sich schon fragen, warum Gutmenschen als Projektleiter zwar gut ankommen, aber im Projekt dann nicht vorankommen. Edel sei der Projektleiter hilfreich und gut. So heißt es doch, oder? Dass wir als Projektleiter aber auch Aggressionen in uns tragen, darüber reden wir meist nicht so gerne. Aber Aggressionen im Projekt sind kein Teufelszeug, sondern können durchaus hilfreich sein. Vorausgesetzt, es gelingt uns, diese Aggressionen im Projekt konstruktiv einzusetzen. Wenn du gespannt darauf bist, wie man mit Aggressivität im Projekt gezielt weiterkommt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
1: Management. Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, verständlich und sofort anwendbar.